0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 27. července.
1: Po aktualitách zdovolené svatého otce se vrátíme k situaci v Koreji. Hezký poslech vám přejí
0: Zev Koláček
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zpráví vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán Le Combe. Jen několik dnů dělí Benedikta XVI. od konce jeho dovolené, kterou tráví ve Vale Daosta. Do Říma, tedy přesněji do letního sídla v Castel Gandolfo, se vrací ve středu. Le Combe včera zaplavili tisíce poutníků, kteří přišli na polední modlitbu Anděl Páně se svatým otcem. Hovoří ředitel Vatikánského tiskového střediska, otec Federico Lombardi.
0: Byl to velmi slavnostní den, protože počasí bylo nádherné a lidí přišel velký počet. Nejméně pět tisíc se jich účastnilo také svaté, kterou sloužil biskup Aosti. A pak setkání se svatým otce bylo velmi slavnostní a srdečné. Bylo vidět, že je v nejlepší formě a že nadedávnou nehodu se pohlížet jako na překonanou. Obraz svatého otce, který z nehybněnou rukou uděluje s velkou radostí požehnání, vyvolává sympatie a blízkost těch, kdo v těchto dnech s láskou sledují. A pak po modlitbě anděl páně se svatý otec také pozdržel u některých skupin, především u nemocných. Byl to velmi důležitý okamžik setkání.
1: Včera Benedikt XVI. také, jak je při podobných příležitostech časté, obědval z několika hosty. Například s turínským arcibiskupem kardinálem Poletem a biskupem Austy Monsignorem Anfonsim.
0: Ano, to je běžné, že při takových příležitostech svatý otec pozve pár hostů, podle toho, jaké možnosti nabízí prostor v jeho rezidenci. zde také biskup zdejší dieceze Monsignor Anfossi a také kardinál Poletto. Ten je v této době velmi zaneprázdněný přípravami na výstav turinského pláta, k němuž dojde na jaře příštího roku. To představuje velkou církevní událost a přitahuje také pozornost na turínskou arcidiecezi. Kardinápol Poleto svatého otce o těchto přípravách pochopitelně informoval a znovu ho na tuto událost pozval. Svatý otec, jak už řekl také dříve, když se o výstavu hovořilo, potvrdil svůj úmysl být v Turíně této události přítomen. Datum bude ale teprve upřesněno.
1: Blíží se odjezd Benedikta 16. z LKOMP?
0: Ano, zatímco dnešek i zítřek jsou normální, velmi klidné dny. Středa bude dnem s mnoha úkoly. Dopoledne bude rozloučení s pořádkovými silami, s požárníky, civilní obranou se všemi těmi, kdo vykonávali svou službu při pobytu Benedikta XVI. v Le Combe a zajistili jeho bezpečnost a klidný průběh. Odpoledne se pak pozdraví s místními autoritami a na pátou je plánován odlet vrtulníkem na letiště Turín-Casale a pak letadlem do Říma na letiště champino a odtud před večeří rovnou do Castel Gandolfo, kde bude svatý otec pobývat v příštích týdnech.
1: Říká ředitel Vatikánského tiskového střediska otec Federico Lombardy. Popravena za to, že darovala Bibli.
0: Namatka rodiny obviněná, že rozdávala Bible byla v Severní Koreji popravena. Zpráva je se dobrodružným způsobem dostala ven z království mlčení drahého a milovaného vůdce Kim Jonga II, znovu palčivě upoutává pozornost na tento komunistický stát a to nejen kvůli atomovým zbraním. Korejci ze severu poloostrova jsou bohužel nejvíce týraným národem na světě. Amnesty International. Neuvěřitelné tvrdá kontrola obyvatelstva, prokládaná kampaněmi teroru a vybavená sítí koncentračních táborů doprovází patolízalský kult drahého vůdce výraz rudé monarchie, v jejíž rysek se střídá stalinismus s asijským despotismem.
1: V severní Koreji byla podle komunistického zákona odsouzena na smrt žena, matka rodiny a veřejně popravena, protože rozdávala Bible. Zprávu rozšířili jeho korejští aktivisté, kteří vysvětlili, jak byla 33-letá Ri yong ok obviněna, že je špionkou ve službách Spojených států amerických a jižní Koreje a že štvala lidi k podvratné činnosti. Její manžel a tři děti byly v den její popravy, k níž došlo 16. června, deportováni do koncentračního tábora blízko města Heirjong, blízko hranice s Čínou. Asi se nevrátí domů, protože životní podmínky v těchto lágrech jsou úděsné. Odtud se málo kdo vrátí živý. V severní Koreji, když je někdo obžalován z protirevolučních zločinů, Všichni blízcí příbuzní nějakým způsobem sdílí jeho osud. Podle zásady, že rodinný klan je vinen za chování jednotlivce.
0: Relace aktivistů zveřejněná v Seulu uvádí neidentifikované dokumenty propašované ze Severní Koreje, na kterých je i fotografie občanské legitimace Ri Hyong Ok vydaná severokorejskou vládou. Ověřit tuhle zprávu není možné, protože nikdo nemá přístup k informacím ze severní koleje. Nijak nepřekvapuje přísnost trestu. Totalitní komunistický režim trestá smrtí celou řadu tzv. provinění o podvratné činnosti proti režimu od vraždy k distribuci zahraničních filmů. I když oficiálně není vyznávání křesťanské víry zákonem zakázáno, a Pyong Yang povolil otevření tři státních kostelů, jednoho katolického a dvou protestantských, ve skutečnosti žádného spodaných velkého vůdce Kim Jonga II. ani nesmí napadnout vstoupit do kostela a modlit se tam nebo účastnice boho služby. To je vyhrazeno slaboučké komunitě cizinců.
1: Navzdory tomu, jak se zdá, je v severní Koreji přes 30 tisíc tajných křesťanů, kteří praktikují svou víru v podzemí, v nových katakombách 21. století. Ovšem tu a tam nějaký komunismu slepě oddaný občan dostane podezření a schladí si na nich žáhu. Beřici Kim Jonga zakročí tvrdě. Stačí mít Bibli, aby dotyčný byl odsouzen k smrti. Severní Korea, vysvětluje aktivista Do hee považuje křesťany za smrtelnou hrozbu pro režim. Vyšetřovací komise o zločinech proti lidství se sídlem v Soulu referovala o další děsivé události. Agenti politické policie, něco jako STB za komunistického režimu u nás, nedávno zatkli jednu katolickou ženu, 30-letou Seo Kum Ok, v jednom městečku nedaleko Ryongch'u. Podrobili ji dlouhému mučení, aby z ní vymámili přiznání, že byla podle standardní komunistické hantýrky soudních prokurátorů, záludnou a nebezpečnou špionkou, ochotnou vyzradit nukleární tajemství Severní Koreje. Komu? No to je přece jasné. USA a Jižní Koreji. Její manžel byl také zatčen a deportován do lágru, zatímco dvě jejich děti zmizely bez stop v sítích tajné policie.
0: Komise nyní pracuje na tom, aby redigovala raport, který by předložila mezinárodnímu trestnímu soudu, a žádala formální obžalování Kim Jong-a II. Pro jeho korejskou komisi je jasné, že takzvaný drahý vůdce nemůže nevědět o všech těchto vraždách a popravách, o zatčeních a odsouzeních k nuceným pracím v lágrech spázaných jeho jménem. Jeho moc v Pyongyangu je absolutní co představuje jedna křesťanska, aby to bylo důvodem k popravě. Jakou hrozbou je nebo může být Bible? A přesto Bible zní jako jinačí slovo bezohledném totalitarismu, jako je Severní Korea, s osobozujícím nábojem, na který nejsme na Západě zvyklí. Ostatně, komunistické režimy pocitují od vždycky křesťanství i třeba slaboučké, jako hrozbu odpověděli přehnaným terorem vzhledem k politické možnosti jednání křesťanů.
1: Krvavé obětování věřících představovalo nejen míru kontroly ze strany státu, nýbrž i obřadu, kterým se oslavovalo masové modlo služebnictví komunistické strany. S horlivostí nového náboženství boj o nový svět musel vykořenit žitou víru. Tak tomu bylo v sovětském svazu s desítkami milionů obětí, ale i v Albánii, přeměněnou v roce 1967 na ateokracii zrušením všech náboženství. Kdo jen trochu znal situaci, vzpomíná si. Křesťané, kteří přežívali v katakombách, nepředstavovali žádné nebezpečí totalitární moci a přesto byli neúprosně likvidováni. Kdo věří v duchovní rozměr člověka, zdá se, že odporuje a mlčky protestuje proti náboženský pozemského ráje komunismu. Musí být potíran s fanatickou horlivostí. Korejský komunismus s kultem Velkého vůdce nabyl povahy masového náboženství. Jsou to dějiny slibovaných rájů, které se stávají koncentračními lágry.
0: Zdá se, že bolestný příběh korejské ženy patří do dávných časů, do dob Polpota v Kambodži nebo komunistických zemí, ze střední a východní Evropě. A zatím je dnešní. A připomíná nám nemožný život hrstky křesťanů. Je to historie, která nekončí. Křesťanská víra nahání strach tyranským režimům. Dokonce jim nahání strach i Bible. Ve skutečnosti existence křesťanů, i když na velmi omezeném prostoru, často představují lidský přístav v nelidském světě. Mečenlivé svědectví sobody pro které je něco zatím, co nedává poddat se zapřít víru.
1: Pro Jana Pavla II. bylo 20. století mučednickým, ale pokračuje to i v prvním desetiletí 21. století. Jsou to utrpení křesťanských menšin v Indii nebo ve světě islámu. Jsou to mírumilovná svědectví, která jsou odporem proti rozšířenému násilí v nemálo částech země. Římský kněz, otec Andrea Santoro, zabitý v Turecku v roce 2005, napsal. Jsme svědky scén nelidské krutosti, avšak alternativou ke krutosti je láska. Živá víra a činná láska jsou vnímány jako alternativa a někdy násilím drcena. A co tak postavit svou víru a svou lásku vedle té, jakou byly naplněny 33-letá Rih Yong Kok, a 30 letá sionkům ok až ke chvíli popravy. A protože láska nepomídí, jejich láska k Ježíši Kristu, stále plane, zvláště pro nás.